0: Sejam todos bem-vindos ao Partiu, o seu podcast sobre a indústria criativa fora do Brasil. Se você não me conhece, meu nome é Álvaro, como sempre, estou aqui acompanhado do meu amigo Júlio. Opa, e aí, galera? E hoje trazemos a Carol, a Carol é de Brasília, ela cursou Comunicação Social, onde através de um programa da Universidade realizou um intercâmbio para o Canadá, e além disso teve a oportunidade de estudar fora do Brasil através do extinto programa Ciências Sem Fronteiras, que era oferecido pelo governo do Brasil alguns anos atrás. De volta ao Brasil, trabalhou mais ou menos durante um ano para guardar aquela grana e realizar um mestrado lá em Portugal, onde ela vive e atualmente trabalha como designer em uma revista, além de ser freelancer em sua própria agência de marketing digital. Fala aí, Carol, tudo bem?
1: Oi, Álvaro, oi, Júlio, tudo bom por aqui? Muito calor, muito bom o clima. <risos>
0: típico verãozinho europeu. Carol, Para começar, mais uma vez queria te agradecer você aceitar o nosso convite e compartilhar um pouquinho aí da sua história com a gente e com todo mundo que escuta o Partiu. Acho que a gente tem bastante assunto para falar. Portugal é um país onde muitos brasileiros estão imigrando cada vez mais, principalmente talvez pela facilidade do idioma. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E para começar, se você puder explicar um pouquinho aí ah, do seu background, de onde você veio, como que foi esse esse lance de você ter estudado comunicação social e hoje tá trabalhando com design. Antes de você iniciar esses programas aí e morar fora do Brasil, como que era um pouquinho da sua vida lá no Brasil?
1: Eu conto sim. Também queria agradecer o convite. Fiquei muito feliz de, de poder participar daqui do, do podcast. E realmente, né, Portugal é um país muito, muito amigo dos brasileiros e muita gente tem interesse em vir para cá por causa dessa facilidade da língua. Eu, na verdade, nunca tinha pensado em, em vir para cá. A minha trajetória, é, eu estudei em escola particular a minha vida toda, depois fiz vestibular, entrei para comunicação social na Universidade de Brasília, aí estava é, já cursando comunicação no meio do, do meu curso e a minha universidade te, tinha esse departamento de intercâmbios e, e tudo isso. eu já estudava francês na época. Fiquei com vontade de treinar o meu francês fora. Já tinha estudado inglês também. E o Canadá sempre tinha sido um país de sonho, assim, para mim. Conversei com os meus pais, se seria possível. As universidades tinham um acordo no sentido de facilitar esse intercâmbio de pessoas. Corri atrás do que foi e consegui ir essa cidadezinha chamada Trois-Rivières, que fica entre Montreal e Quebec, ali no Canadá. Fiquei um semestre lá, eu tava na, na parte de comunicação visual também lá, a meio país, amei, 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 e depois tive que voltar, não é? Nisso eu, eu ainda precisava de um ano, mais ou menos, para terminar meu curso, fiquei seis meses na universidade, e me candidatei para o Ciências Sem Fronteiras.
0: E aí você aplicou para o Ciências Sem Fronteiras durante o seu período da universidade ou já com o intuito já deste mestrado?
1: Não, foi ainda no período da universidade. Ah, tá. Eu consegui me formar em cinco anos, mas eu passei um ano e meio fora. Eu passei um ano em Coimbra e seis meses no Canadá.
2: Uma curiosidade, né, que tem essa parte do Canadá que fala francês. E aí você queria praticar o francês, mas eu já ouvi falar que o francês lá é muito doido. <risos> e deu certo? Tipo, você conseguiu se virar com o francês que você estava estudando? Conseguiu entender os canadenses falando francês? Eu tenho um pouco de curiosidade como é que é essa região, assim, porque parece que é bem diferente o idioma.
1: É totalmente diferente. Eu é, não, né? não sabia nada que falavam comigo. Nada, nada. <risos> Eu acho que se for comparar com o inglês, é como se fosse um, um francês também mais caipira, mas do interior, assim, eles têm um sotaque muito diferente. Depois, claro, me adaptei e os canadenses são muito simpáticos. Eles querem te ajudar sempre, então foi uma facilidade.
2: Que legal. Nessa época você não tinha vontade de morar fora ainda, né? Você conhecendo o Canadá não sentiu vontade de ficar por lá?
1: Eu, nessa época do Canadá, ainda namorava. <risos> <risos> eu já tinha uma vontade de ter uma experiência fora e de talvez morar fora, mas como eu, meu coração ainda estava ali no Brasil é, eu não achava que ia acontecer tão ali naquele momento
0: as histórias meio que se repetem, né, tipo, é muito comum você ver isso de brasileiros, ou sei lá, as pessoas às vezes vão morar em algum outro país por alguma oportunidade e acabam voltando às vezes por uma namorada ou alguma coisa desse tipo, né, acho que como a gente tava conversando até aqui em off, é, Carol, foi uma história bem parecida com a minha, né.
1: Foi, foi bastante parecida. Na verdade, a minha história também, ela aconteceu de novo, um pouquinho parecida, mas diferente também. Porque eu só voltei para Portugal depois por causa de um namoro também.
0: Olha aí, o amor movendo pessoas a diferentes continentes.
1: Claro que não foi só por amor, né? Mas
2: Deu um empurrãozinho, né? É, mas esse lance do, do Ciências Sem Fronteiras eu acho muito interessante, porque foi um programa né que, que o governo tinha, uns cinco anos atrás, né, não sei. Eu lembro que alguns amigos meus foram tipo para Portugal, teve um que foi para França também, teve uma galera que foi para os Estados Unidos, Canadá. E era muito interessante, porque você fazia esse intercâmbio pago pelo governo, né? E o governo parece que ainda te dava uma bolsa para você meio que se sustentar, tipo, com as suas despesas, né? E falam que ah, não era um dinheiro que dava para você ter uma vida de luxo assim, mas dava para você viver compartilhando quarto e tal. É, você, você consegue contar um pouco como é que foi esse programa para você aplicar e o que que ele te dava de benefícios assim? É,
1: eu não lembro exatamente como é que foi para aplicar, porque eu acho que eu fiz esse processo todo em 2012, então já vai um bom tempo, né? Mas, assim, não foi nada demais, mas eles realmente davam muitos benefícios. Muitos mesmo até, é, eles davam dinheiro para compra da passagem, ir de volta, o computador, porque muita gente também que foi né, o Ciências Sem Fronteiras não tinha condições sequer de ter um computador. E eu acho que para a cidade que eu tava, como Coimbra é uma cidade pequena de Portugal, o dinheiro que eu tinha dessa bolsa era muito bom, na verdade. Eu conseguia me sustentar, eu não tinha que dividir quarto, eu dividia apartamento, mas quarto não.
0: E corrija-me se eu estiver errado, era um apartamento que a própria, o próprio governo, a própria universidade também já pagava, né?
1: Não, não, nesse caso não.
0: Ah, tá, eu digo isso porque na Irlanda eu conheci algumas pessoas que estavam pelo famoso CSF, né o Ciências Sem Fronteiras, e eles recebiam um dinheiro para eles e eles nem pagavam a acomodação. A acomodação o governo do Brasil já estava pagando.
1: É, eu acho que depende do, do custo da cidade. né Como Portugal é um país mais acessível, até onde eu sei, mesmo quem estava em Lisboa não, não tinha isso. Era do, da bolsa mensal que a gente recebia, que a gente tinha que tirar o dinheiro para aluguel, para comida, transporte, para tudo.
2: Eu acho que o principal ponto é o que você falou, que tipo o governo ele dava muitos benefícios e tornava muito acessível esse tipo de coisa. Né? Porque a gente falando em migrar, até mesmo viajar para fora do país... No Brasil é um privilégio muito grande, sabe? São poucas pessoas que têm realmente condição de juntar uma grana, se planejar e, e para estudar fora, né? E o que eu achava mais legal é que eu via muitos amigos meus que estudavam assim a vida inteira em colégio público e tal, que conseguiram, né, ficar um ano fora. E isso, assim, é uma, uma parada que abre muito a mente, né? A gente muitas vezes aqui já falou ao longo do podcast, de pessoas que nem tinham ideia, né, de morar fora, não planejava e nem nada, por causa de uma viagem que fez, abriu a mente, né, e aí quis descobrir mais coisa. Então, ter essa experiência internacional é algo que agrega muito, né, mas ainda é um privilégio muito grande no Brasil, né. Esse programa do Ciências Sem Fronteiras, o mais legal é que tornou acessível, sabe? E mais democrático esse tipo de experiência, que é muito rica, né? E aí eu tenho, inclusive, amigos dessa leva que foram, aí voltaram e depois começaram a pesquisar mais e tal e se planejaram para sair de novo, sabe? Isso eu achei muito legal. Eu, no caso, não fiz, né? Nem nada. Mas eu, esses amigos que eu tive contato, eu achava muito maneiro, sabe? Esse tipo de experiência.
1: Sim, total, eu, como eu disse, eu dividi o um apartamento, né, e eu morava num T2, que é um apartamento de dois quartos aqui, e eu dividi com a Luana, que é minha amiga até hoje, a gente inclusive se viu ano passado no Brasil, ela é do Rio Grande do Norte, e ela nunca tinha andado de avião na vida, e a primeira vez dela foi pra vir pra Portugal, não é?
2: Demais, cara. Ela
1: já trabalhava, mas assim, vivia em uma outra realidade, né? Sim, sim. E foi o Ciência Sem Fronteiras que possibilitou isso. E assim, com, com o dinheiro da Bolsa, se você tinha alguma organização financeira, você conseguia não só viver, você conseguia viajar enquanto você estava estudando, sabe? Uhum. O que foi sensacional. Eu, sinceramente, conheci muito da Europa nessa época.
2: Viajar dentro da Europa é muito barato, né? Você, às vezes, consegue, assim, passagem de 20 euros e de volta, né? É. E é pra quem tá aqui na Europa, 20 euros, sabe? É como se fosse realmente uns 50 reais no Brasil, sabe? E, pô, você viaja pra outro país, né? Isso é muito maneiro, muito acessível.
1: A gente jovem também tá muito mais disposto, né? A gente pega uma passagem dessa pra passar o fim de semana, coloca uma mochila nas costas e vai.
0: Infelizmente, esse programa, ele... Não existe mais, mas é exatamente o que a Carol falou. É, eu lembro que quando eu estava na Irlanda... Eu conheci muita gente... Exatamente nesse estilo que você falou... Que era, foi a primeira vez que viajou de avião e etc... E essas pessoas todas tinham uma certa preocupação com o dinheiro... tinham isso, justo esse controle financeiro que você falou... E a gente fez várias viagens assim para diferentes países... E eram pessoas que puta, abriu a cabeça de um jeito absurdo... E por exemplo, tem um desses meus amigos que fez... O Ciências em Fronteiras voltou para o Brasil ficou um tempo no Brasil, se organizou e depois disso ele já começou a buscar oportunidades em outros países e etc. E segue nesse anseio de querer ir para fora do Brasil de novo, né, tentando, sempre tentando viajar, fazendo entrevistas e etc. Aplicando para posições para empresas que dão essa possibilidade. Né? Então foi bem interessante... Esse período que o Ciências Sem Fronteiras existiu, porque possibilitou muita gente que, como o Júlio falou, não tinha, às vezes, recurso financeiro para realizar o um intercâmbio e acabou realizando isso graças a esse incentivo e essa ajuda do governo, né?
2: E viajar fora, cara, é realmente uma experiência que enriquece muito, mesmo que depois você queira ficar no Brasil, sabe, vai te dar uma bagagem sabe? É pro resto da sua vida, assim. Vai abrir muito a mente, mas infelizmente ainda é um privilégio, né? Mas eu diria que mesmo que não exista mais esse programa do governo, e aí não sei, Carol, se você também sabe de algo... Mas eu diria que ainda existem algumas parcerias, alguns programas de universidade, entre universidades mesmo. E eu já vi também que, pelo menos na Espanha, existem algumas bolsas de estudo dedicadas à galera tipo da América Latina, sabe? Então, é, tem é, alguns institutos e alguns programas que são específicos para a galera que vem de lá para conseguir uma bolsa... É, até 100%, assim, sabe? Eu acho que mesmo que não exista esse programa do governo, vale a pena fazer, sabe, uma pesquisa, porque ainda existem algumas oportunidades, assim, para conseguir uma bolsa, sabe?
1: Eu acho que existe, sim. Claro que são bem menos, né, do que antes. Mas existe, eu conheço algumas pessoas também, mais na, na área de doutorado ou projeto de pesquisa, coisas assim, né? eu acho que para Bacharelado pra, imagina, graduação sanduíche, essas coisas já, já é mais raro, mas desiste sim. Vocês estão escutando esse barulho, né?
2: Umas patinhas, né?
1: A cadela brincando aqui, desculpa.
2: Não, não tem problema, não.
1: Já tirei o brinquedo dela.
2: <risos> Tadinha. Tadinha, pô. <risos> Qual que é o nome dela? Frida. Frida? Ah, que legal. Que da hora.
1: Gente, tem uma coisa muito engraçada que acontece com o nome dela os portugueses falam muito rápido e mais de uma vez já me perguntaram o nome dela e eu falei, Frida só que eles entendem, Ferida
0: ah, Frida, né <risos>
1: Frida
2: Ah, sim Putz, cara Vai Ai,
1: coitadinha
2: Coitadinha, Frida Eu vou pro frio Imitar sotaque de português é muito bom, né, velho é. Muito bom Eduardo abriu os olhos Mas não quis se levantar Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto Mônica tomava um conhaque No outro canto cidade, como eles disseram a dia se encontraram sem querer. Então, você
0: aí, no caso, terminou esse seu programa do Ciências Sem Fronteiras, né? E você voltou pro Brasil, porque se eu não me engano, na o Ciências Sem Fronteiras eu acho que você tinha que voltar pro Brasil e ficar um período antes de viajar para fora. E foi esse período que você ficou aí mais ou menos durante um ano guardando grana, já avisando voltar para Portugal e realizar esse mestrado? Ou foi uma coisa que surgiu no meio do caminho?
1: É, como eu passei um ano fora, eu tinha que passar um ano no Brasil de novo voltei pro Brasil, procurei estágio na minha área e encontrei, comecei a estagiar antes disso eu também já tinha feito estágio na minha área e é isso, né, vida de estagiário ganha pouco, trabalha bastante mas eu tava bem só que eu comecei a namorar um português no Ciências Sem Fronteiras olha aí <risos> E aí voltei para o Brasil e apesar de estar tá fazendo estágio, tava com aquilo na cabeça, né? Será que eu volto para Portugal para fazer um mestrado? Será que eu tenho condições de fazer isso?
2: Porque vocês continuaram namorando à distância. Sim. Vixe, isso aí também, ó. Isso aí dá um programa inteiro só de namoro à <risos> distância, tá? A
1: experiência não é muito boa, mas, <risos> mas foi isso que aconteceu. E como eu tava também terminando o meu curso, quando eu voltei sem sem fronteiras, eu só tinha que fazer mais um semestre para terminar o meu curso. E aí eu tava já naquilo, né? Procurar aquelas empresas grandes para ser trainee, para depois ser contratada, porque era meu sonho também estar numa empresa grande. Hoje eu vejo que ainda bem que eu não fui para nenhuma empresa grande, porque eu não ia gostar. Mas era a minha ideia. Até me candidatei para algumas de São Paulo. É, passei para a segunda fase. Quando eu passei para a segunda fase, eu fiquei pensando: gente, se eu for para essa segunda fase que era presencial, e eu passar, eu não vou voltar para Portugal. Eu vou ficar aqui em São Paulo trabalhando, né? Como é que você joga fora uma oportunidade dessa? E aí fiquei com medo. Falei: não, não vou nem para a segunda fase, não vou fazer isso. E aí logo depois, eu fui chamada para um concurso público que eu tinha feito não sei, há quatro anos atrás, que na verdade já já estava, não sei bem a palavra, mas assim, ele tinha o prazo de dois anos para chamar as pessoas e depois prorrogaram por mais dois anos. E aí fui é, chamada, foi uma coisa assim, sorte que aconteceu na minha vida, assumi esse posto, era um, um cargo de nível médio para ser auxiliar de educação numa escola pública, e eu fui. Fiquei 10 meses nessa escola, quase completei um ano e depois eu tive que pedir exoneração. Eu não podia nem pedir só um afastamento porque eu não tinha completado o tempo suficiente né, no cargo.
2: Nesse período você foi planejando financeiramente né, para voltar a Portugal, certo?
1: Exatamente. Eu, só, eu na verdade, já entrei na escola sabendo que eu teria que sair depois, mas eu entrei mesmo assim por causa do, do salário e da estabilidade, né? eu ia ganhar muito mais do que eu ganhava no meu estágio e eu precisava daquele dinheiro porque eu queria arcar com o meu mestrado por mim, já que eu não teria bolsa dessa vez.
2: Ah, sim. É. Então, dessa vez, você ia ter que pagar todo o custo né, de estudar fora. E você pode falar um pouco assim de como que foi o seu planejamento? Tipo, dar uma ideia de quão caro é estudar em Portugal para um mestrado, no caso?
1: Quando eu vim, era mais barato do que é agora. Porque o preço que brasileiro pagava ainda era o mesmo valor do, dos portugueses.
2: E o euro também estava mais barato, né? <risos> é.
1: O meu mestrado aqui, se eu não me engano, era 1.200 euros anual.
0: Bem acessível, né?
1: Sim, bem acessível. E agora é, eles cobram acho que 4 mil euros. Nossa. É muita diferença.
2: Fora que agora, que é uns dois reais a mais um euro, né? Então, Exato. <risos> subiu bastante no, no total.
1: Hoje tá bem mais caro. Então, quando eu vim, ainda tive essa vantagem, né?
2: E aí, você fez algum tipo, planejamento? Ah, eu preciso de X para ficar tantos meses, porque quanto seria esse período? E você poderia trabalhar com esse visto de estudante para esse mestrado? Como que era essa questão do trabalho?
1: eu fiz um planejamento que eu achei que eu ia conseguir me sustentar por pelo menos um ano. Pagando a faculdade e aluguel e comida e tudo. Me sustentar completamente. Acabou que não deu certo esse plano, porque tudo acontece diferente do que a gente planeja. É, aqui em Lisboa, o aluguel estava muito mais caro do que eu tinha visto na internet antes de vir para cá. Eles pediam não sei quantos calções para você conseguir alugar o lugar. E assim, eu queria morar sozinha, eu não queria dividir com ninguém. Ainda não entendia a dinâmica da cidade também. Então, acabou que eu paguei ainda mais caro porque eu queria ficar no centro. Enfim, mas aí consegui me sustentar por mais ou menos um ano. Um pouco menos de um ano. E depois tive que pedi um pouco de ajuda para os meus pais porque procurei emprego e não encontrava. Por que, que eu não encontrava? Aqui, teoricamente, quando você tem o autorização de residência para estudo, você pode trabalhar mediante a autorização do CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é quem te concede a permissão para estar aqui no país. Só que para você conseguir essa autorização do CEF, o CEF pede um contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho. Ah, sim. E as empresas não querem dar isso se você não tem ainda autorização.
2: Então
0: é tipo um, um, um loop, né?
1: É,
2: isso rola muito, igual, é, eu lembro que muita gente passava por um problema desse loop infinito aí em Barcelona, que era para você abrir uma conta no banco, você precisava ter, tipo, um endereço. E aí para você alugar um apartamento, você precisava de uma conta no banco, sabe? É. Então, tipo, é, tipo, quem vem primeiro, né? O ovo, a galinha, né? E fica nesse loop.
1: <risos> Bem isso. Aí eu descobri que existe um, um órgão chamado aqui IEFP, que é Instituto de Emprego...
0: Instituto do Emprego e Formação Profissional.
1: É isso, exatamente. <risos> e aí, nesse lugar você pode se cadastrar, é como se fosse um centro de empregos, né? Você se cadastra, fala o que você está procurando, se aparece uma vaga, eles te dizem, eles também dão algumas formações gratuitas, é bem legal. E aí, quando você tá cadastrada lá, e tem empresas também que estão cadastradas lá, que te contratam como estagiário, o governo arca com parte do teu salário. Teoricamente, teria mais chances ali. Eu fui para algumas entrevistas de estágio, mas eu não fui contratada em nenhuma. Eu acho que é por eu ser brasileira. Nessa área de comunicação, não é, é muito complicado... Apesar da gente falar a mesma língua, tem muitas diferenças, mesmo aqui dentro de Portugal tem muita diferença regional, e para uma pessoa que não é portuguesa, que eu tinha, querendo ou não, recém-chegado aqui, eu estava há um ano aqui, eu não ia conseguir me comunicar 100% com o público que eles queriam, até hoje tem umas comunicações aqui, umas publicidades que eu não entendo o que, que eles estão falando.
0: Que curioso, né? A gente acaba enfrentando uma barreira do idioma mesmo falando o mesmo idioma, né?
1: Sim. Até esteticamente aqui eu sinto uma diferença, sabe? Porque eu trabalho com design, né? Com design gráfico. E esteticamente eu demorei para me adaptar. Porque a gente recebe muita influência americana no Brasil. Então as nossas referências são outras. O nosso senso de estética é diferente deles. Aqui eles têm um. o humor é diferente, eles abordam as coisas de uma forma diferente, mas assim, se funciona para eles e para o público deles, é porque tá certo. A comunicação é assim, né? Se tá passando a mensagem e se está atingindo ali aquele objetivo, é porque tá bom.
0: E você acha que às vezes, talvez você ter uma visão, ou ter uma cultura, ou ter um senso estético diferente, você consideraria, sei lá, um ponto negativo ou um ponto positivo? Porque uma coisa que a gente vê muito recorrente, né, até nos outros podcasts, que muitas empresas, às vezes, acabam tendo, não preferência, mas às vezes já tem um, uma ideia do tipo de trabalho que o brasileiro pode fazer, que a gente já tem essa fama de ser muito criativo e, e etc. E você acha que isso de alguma maneira acaba influenciando quando você vai procurar uma oportunidade aí, quando você vai para uma entrevista de emprego? Ou positivamente ou negativamente? Ou você acha que, como você falou, tem essa barreira do idioma que também pode influenciar?
1: Ah, influencia completamente, mas eu acho que também depende muito da empresa, né? Tem empresa que é mais aberta e que quer realmente uma nova visão, e tem empresa que quer mais do mesmo do que já é feito aqui e, portanto, não vai dar oportunidade para uma visão estrangeira, para alguma coisa mesmo que seja diferente do que eles estão habituados. Mas eu também acredito que, assim, se eu não entrei naquela empresa, é porque eu realmente não me encaixava ali e provavelmente não me encaixaria mesmo que tivesse entrado. Seria meio que nadar contra a maré. Hoje eu, eu enxergo assim, né? Não é que eu tenha visto assim na época. Na época eu tava no desespero procurando emprego, porque se eu não arranjasse emprego, eu não ia poder ficar aqui. E quem
2: um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão?
0: você teve essa sua experiência de estar tá buscando essa vaga como estágio no final das contas acabou não rolando né? É, mas no final assim, como que foi essa sua transição do seu visto de estudante para esse visto de trabalho, tem algum tipo de facilitação do governo ou às vezes o contrário, é um processo muito burocrático que leva muito tempo dá muito trabalho
1: o meu caso também é uma história curiosa que eu fui visitar meus pais e meu pai, ele gosta muito de moto. E ele me pediu para eu levar uma revista para ele, que chama Só Clássicas, que era daqui de Portugal. Então, procurei essa revista, acabou que eu achei só no aeroporto. E quando estava no avião, fui olhar o editorial dessa revista. Porque o meu mestrado que eu fiz aqui foi em design editorial e tipográfico. E vi que a revista era daqui de Lisboa. Falei, ah, vou, sei lá, vou mandar uma candidatura espontânea pra essa revista, vai que estão precisando de uma estagiária, não sei, né. Acabou que estavam precisando, eu soube anos depois que na mesma semana que eu mandei o um e-mail, uma designer da revista tava se afastando, muita coincidência.
0: Meu Deus, que demais isso,
2: Autoestima. cara.
1: <risos> é e aí eu comecei a fazer uns trabalhos para para revista por fora assim em casa mesmo inclusive a revista não tem sede física comecei a trabalhar de casa eu era paga por hora me pagava um pouco assim eu também era minha primeira experiência com design editorial né tava ali bem no início e foi assim que eu comecei a entrar no mercado português fui fazendo esse trabalho cada vez por mais tempo durante o meu dia e acabou que que ele gostou muito do que eu fazia, do meu jeito de ser e eu me tornei a principal designer da revista. Hoje eu faço não só o a parte de design gráfico, mas também outras coisas que aparecem. Mas quanto ao visto, foi muito fácil depois que o estresse todo passou, porque eu comecei a trabalhar... <risos> Eu, eu comecei a fazer esse trabalho quando eu ainda estava no mestrado. E aí eu terminei o mestrado e falei, ok, agora a minha autorização de residência de estudo tá para vencer. Eu preciso mostrar que eu tô trabalhando aqui para para revista. Como é que eu faço? Aí eu tive que ir várias vezes ao CEF me informar e assim idas ao CEF são para passar o dia. Não é uma coisa que você vai pega uma informação e vai embora. É para passar o dia ali sofrendo para tentar conseguir um atendimento. E aí sempre me diziam uma coisa, outra coisa... E isso é bem típico de Portugal, assim... Depende de quem te atende... Do humor da pessoa que te atende... Do lugar que você foi... Depende de tudo... Um alinhamento dos astros... para você conseguir resolver o que precisa... E descobri que a empresa é registrada na Espanha... Mas é... Produz uma revista portuguesa... Então não adiantava a empresa me dar um contrato de trabalho... Porque eu ia descontar para a Espanha. E não deveria eu ter um visto para morar em Portugal. Putz. É. <risos> aí, o que, que eu fiz? Eu abri atividade aqui nas finanças. E aí, não teve muita burocracia. Foi basicamente ir no órgão, falar, olha, tá aqui minha, minha autorização, meu passaporte. Já não lembro muito bem o que pediram, mas assim, documentação, né? Básica de quando você mora fora. Morada que é teu endereço, e só. E aí, eu já tinha o NIF, que isso você normalmente tem que ter, que é como se fosse o CPF. Eles abrem atividade para você e aí você começa a emitir recibos.
2: Abrir atividade, você diz, é tipo abrir como autônomo, né? Abrir Exato. uma empresa como autônomo, tá?
1: Exato. Então, é o que eu tenho até hoje. Eu tenho atividade aberta nas finanças e eu emito recibos do meu trabalho. E aí, quando eu vou pedir autorização de, de residência para trabalho, na primeira vez, eles pediram um pouquinho mais de coisa, porque eu tive que levar esse comprovativo da, de início de atividade, tive que levar os recibos todos que eu tinha emitido, é, declaração que não tinha dívida nas finanças, na segurança social, um monte de coisa, mas aí não, não teve problema, assim, porque eles basicamente querem saber se você está trabalhando se tá legal e se você recebe pelo menos um salário mínimo português.
2: E consegue se sustentar no país, é. Exato. Cara, o que eu acho muito legal
0: dessa sua história é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui, né? Acho que aí o Júlio, em todos os podcasts, em todas. em tudo que a gente tenta passar nessas gravações, esses podcasts que a gente faz, é que, cara, se a pessoa realmente tá afim assim, se a pessoa quer que as coisas aconteçam, vão acabar acontecendo, né? Eu acho que é incrível essa sua história. É um exemplo maravilhoso de que, cara, tem que ir atrás. Quem diria que você comprando uma revista pro seu pai em uma visita que você ia pro Brasil ia te dar a possibilidade de estar tá hoje aí em Portugal e estar tá trabalhando para uma empresa na Europa e etc. Né? Foi, se você for parar pra analisar, é uma coisa relativamente simples, né? Você pega uma revista, você vê o e-mail ali da, da revista, ou sei lá, o e-mail da, das pessoas que estão ali envolvidas, manda o um e-mail apresentando o seu trabalho e espera. Se você for parar para pensar é uma coisa muito simples, mas muitas vezes é, as pessoas não acham que não, não vou fazer isso, porque ah, até parece, você acha que se eu mandar um e-mail aqui para alguém da revista, os caras vão me dar algum tipo de atenção, eles vão me retornar ou qualquer coisa desse tipo, né? E assim,
2: é, é bom lembrar também que a Carol não foi a primeira tentativa dela só mandar o um e-mail, né? Antes ela tava procurando trampo, não achou, mas aí acabou vindo do lugar que ela menos esperava, né? Isso é muito legal.
1: É, eu acho que é muito curioso por causa disso, assim. Eu tinha tentado N coisas antes, tinha tentado inclusive fora da minha área, cafés, lojas, e não tinha conseguido nada. E realmente, o, o lugar mais improvável que eu imaginei foi onde eu fui parar, né? E, na verdade, eu tive muita sorte, porque meu chefe, ele é uma pessoa impecável, ele é sensacional, ele me apoiou em várias situações, assim. Depois eu tive um término de namoro muito conturbado, ele sempre esteve ali para mim. E, e a sorte maior também é que esse meu chefe da revista, ele já morou no Brasil durante muitos anos. Então, acho que, assim, rola também uma empatia maior quando a pessoa já viveu fora, quando já viveu no, no país dessa outra pessoa, né, sobretudo, muda completamente a abordagem.
2: E eu achei também interessante essa transição do visto, que é relativamente simples, né? Em Barcelona, a gente tem alguns amigos e amigas estudando, e lá, tipo, pede para, sei lá, ficar três anos no mínimo, como visto estudante, para você conseguir fazer uma transição, assim, para um visto de residência, sabe? A não ser que você, sei lá, receba uma proposta que é de profissional altamente qualificado, alguma coisa do tipo, mas senão essa transição, sabe, é bem mais difícil para fazer para um visto de residência, assim. É relativamente simples, né, em Portugal, e não foi um contrato de trabalho, foi uma abrindo uma atividade, igual você falou, né? O que na Espanha também costuma ser mais complicado porque eles pedem para você criar um modelo de negócio provando por que esse modelo de negócio vai ser bom para a Espanha, sabe? O que, que vai trazer de benefícios para a Espanha que você vai contratar pessoas, quanto de capital você vai movimentar, pede todo um detalhamento de um plano de negócio assim para eles te darem o um visto, sabe? Então achei interessante.
0: Uma outra saída, assim, né? Às vezes a gente não precisa ir para o caminho tão tradicional, vamos dizer assim, que não sei se na maioria dos casos, mas às vezes as pessoas acabam optando, pô, eu tenho que receber uma proposta de trabalho certinho e lá da entrada no vício, etc. Você acabou trilhando um outro caminho que no final das contas também deu certo, né?
1: É, que é bem simples nesse sentido, mas a parte complicada é eu ter que lidar com eles quando você vai entregar os documentos. Eu, para me assegurar, eu pedi para que redigisse um, um contrato de prestação de serviço que era para mostrar ali para o que eu tinha uma constância, que eu não tinha um contrato de trabalho, eu não era funcionária daquela empresa, mas eu tinha um contrato de prestação de serviço. No final, nem pediram, nem queriam saber daquilo, mas eu, eu pedi para que fizessem e eu fui lá com esse documento, porque sabe, sei lá, se iam querer ver isso se não queriam ver isso. As informações aqui são muito desencontradas. Esse é um grande problema. Então, acho que para ficar em Portugal, você tem que querer muito mesmo.
0: Carol, falando um pouquinho agora da sua experiência na empresa, né? sua experiência de trabalho. Você já deu uma breve introdução falando que seu chefe é uma pessoa muito legal. né? Isso é um ponto bem positivo, porque muitas vezes os brasileiros acabam pensando que Existe, né? Sei lá, não sei se é um mito, não sei de onde surgiu que os portugueses acabam sempre tratando dando mal os brasileiros etc. e etc. E no seu caso aí, você já falou que seu chefe é uma pessoa bem legal. E falando um pouquinho do seu dia a dia do trabalho aí, tem outros brasileiros que trabalham com você, não, relacion não diretamente na área de design, que é o que você faz, mas como que é o seu dia a dia assim? Você acha que teria alguma diferença se você tivesse executando mais ou menos a mesma função no Brasil? Ou você acha que seria a mesma coisa?
1: Já teve outros brasileiros trabalhando na empresa também, mas era mais na área de contato aos assinantes e coisas assim. É uma empresa muito, muito pequena. O que eu sinto de diferença é que aqui os profissionais têm que ser muito completos. No Brasil é como se eu executasse a função de, sei lá, cinco pessoas. E aqui só sou eu. Então eu tenho que dar conta de tudo, sabe?
0: E você vê isso talvez como um ponto negativo? Ou você acha que é neutro, assim? Que você acha que tudo bem você tá dando conta de tudo e de alguma maneira você acaba, sei lá, valorizando um pouco o seu passe?
1: Eu acho que é positivo principalmente quando você tá começando naquela área. Porque acaba que você aprende muita coisa. E como faz meio que de tudo um pouco, você fica com uma bagagem profissional muito boa, né? Pra uhum. lidar com com qualquer adversidade que venha, mas depois de um tempo isso começou a ficar muito cansativo para mim, esse acúmulo de função, esse estresse, eu sempre fui uma pessoa que, eu sempre me cobrei muito, então eu tinha que fazer tudo muito certo, então eu comecei a trabalhar mais horas do que eu queria e começou a, a ser um pouco cansativo e bastante estressante.
2: E o europeu, num geral, eles são bem equilibrados com esse lado de vida profissional e vida pessoal, né? Os portugueses já puxam muito para esse lado é, europeu ou é um pouco parecido com o ritmo do Brasil nesse sentido? Você falou que acumula funções e tal, sabe dizer se é um padrão das agências e de algumas empresas aí de Portugal ou já é mais estilo europeu, mais tranquilo?
1: Eu acho que Portugal está mais para o estilo workaholic, mas num sentido ruim, justamente porque eles têm menos funcionários e sobrecarregam os que têm, é num sentido muito ruim mesmo. E eu não acho que é parte da cultura deles, eu acho que é um, uma consequência da política do país, da história, não sei exatamente o que, que aconteceu, mas eles têm uma cultura totalmente europeia, mas o que acontece com a maior parte das empresas aqui... Portugal não é um país que tem muitas empresas grandes, né? Tem algumas, não muitas. Nas empresas grandes, sim, é ritmo europeu. Nas menores, que é o mais normal aqui, é muito sobrecarga nos funcionários. Muito, é muita cobrança
0: entendi, no seu caso, além disso você ainda acaba realizando alguns trabalhos como freelancer, né, na sua agência de marketing digital, se você quiser até vender um pouquinho o seu peixe, falar um pouquinho que tipo de trabalhos que você faz se você tem clientes aí em Portugal ou se, são, ou se seus clientes são do Brasil, como que você lida talvez um pouco com essa diferença de horário ou com a carga de trabalho que você tem dos dois lados
1: ah, eu quero vender um pouquinho sim,
0: gente à <risos> <A> vontade <risos>
1: Então, eu comecei a trabalhar na revista em 2016. Em 2017, um ano depois, um ano e meio depois, eu fiquei com muita vontade de ter algo meu, assim, mais voltado para o digital, porque, ok, existe ainda a parte gráfica no mundo, né, uma parte mais analógica, digamos, mas o digital estava já vindo com muita força, hoje nem se fala. E eu queria algo mais voltado para isso. Nesse meio tempo eu conheci a Anne que a Alice, inclusive, conhece, foi ela que me apresentou a Anne. E a gente pensou em começar um negócio nosso e a gente começou essa empresa, que é a Eleven Creative Solutions. Com a ideia de fazer a Anne também é publicitária, como eu, não sei se na época ela já estava trabalhando para uma empresa também de marketing digital, e eu já tinha feito curso no Brasil de, de site, já tinha estudado também um pouco por mim Sobre o marketing, sobre essa área digital e a gente começou essa empresa, começou a prospectar cliente, as coisas foram indo um pouquinho devagar, mas depois a gente conseguiu um que indicou para o outro, que indicou para o outro. O que a gente mais fazia era gestão de redes sociais e a gente fazia uma coisa que era muito legal que normalmente as agências aqui não oferecem, que é tirar as fotos. Normalmente tem que contratar um fotógrafo, ele faz as fotos e depois a, a empresa faz a gestão. No nosso caso, a gente, para ter um, um approach mais sugestível, a gente ia tirar as fotos e fazer o, o resto da gestão também. Quando a gente estava com mais clientes, a gente tinha um no Brasil e, se não me engano, quatro aqui. E tava muito bom, assim, mas também tava muito pesado, né? Porque eu tinha o meu trabalho ali paralelo, a Anne também tinha o trabalho dela paralelo, e tava muito na correria, assim. Foi um, um processo muito gostoso também de viver, que é, é ver um projeto seu, uma coisa sua, indo para frente, criando asas, né? Aí a gente pensou, bom, a gente está aqui com essa empresa, tá tudo indo bem, vamos abrir atividade. Para abrir uma empresa aqui, é muito fácil, na verdade. Você pode abrir online, inclusive. Tem um site que você vai, faz o cadastro, depois paga uma taxa, que é de 360 euros, e depois tem um, um tempo, acho que são cinco dias úteis, para abrir uma conta no banco em nome dessa empresa. Tem que declarar é, início da atividade da empresa. A mesma coisa aqui no Brasil, basicamente. Constituir empresa. Mas é muito simples, você só tem que ter o seu documento e pagar essa taxa.
2: É tipo abrir um MEI, né?
1: É tipo abrir um MEI. Só que tem muito mais imposto atribuído aqui. E obrigatoriamente você tem que ter um contabilista, né? um contador, para tratar das suas finanças. Como a gente estava meio instável, apesar de ter alguns clientes, não tinha essa estabilidade necessária para abrir a empresa... A gente optou por não abrir oficialmente a empresa e continuar emitindo os recibos dos nossos trabalhos no nosso nome. Como eu já tinha atividade aberta, eu continuei emitindo e ela também, a mesma coisa, eu continuo emitindo no nome dela.
0: Que legal. E você sentiu alguma dificuldade em prospectar clientes no Brasil e clientes em Portugal? que eu quero dizer assim, você sentiu muita diferença entre você talvez ser uma brasileira apresentando o seu trabalho em Portugal mais difícil ou mais uh, fácil? Ou você acha que eles te recebiam da mesma maneira se você fosse portuguesa?
1: Na área de marketing digital eu acho que eles recebem muito bem os brasileiros, porque a gente tem uma fama muito boa da, de publicidade e do nosso marketing e da nossa estratégia. Eles gostam muito, na verdade, do nosso trabalho. Pelo menos as empresas assim mais conscientes do que, que é nessa área, eles gostam muito. A dificuldade aqui em Portugal é conseguir contactar essas empresas e oferecer o trabalho a quem toma decisões. Porque aqui, como é um país muito pequeno, tem tudo que um país pequeno tem, que é o boca a boca, a indicação. Então, se uma pessoa vai contratar uma empresa, ela vai contratar a que o amigo indicou, ou que já conhece, ou que não sei quem indicou para ela, sempre vai por indicação. Tanto é que o nosso cliente que a gente tinha no Brasil, também foi por indicação, o nosso foco nem é Brasil, nem é... Conseguir gente lá, obviamente que se a gente conseguir, felizes com isso, mas não é o nosso foco, nosso foco é mesmo o público português e quem sabe europeu aí sair de, de Portugal, mas eu acho que a dificuldade maior é essa, é conseguir falar com as
0: pessoas. E aí, nesse caso, não sei se você quiser às vezes dar alguma dica para algum designer ou alguém assim que está começando aí. Você acha que o grande lance é mesmo essa de prospectar da velha maneira de estar tá aí mandando e-mail e etc., entrando em contato com as pessoas até que acaba rolando alguma coisa? Ou tem algum outro caminho que você acha que você possa dar alguma ajuda?
1: Eu acho que sim, né? Tem que mandar e-mail, mandar portfólio, para tudo e mais um pouco... Mas se você tiver algum conhecido aqui, já pede ajuda para ele. Vê se ele não consegue te indicar alguém ou alguma empresa que ele saiba que está precisando. Ou imagina, se a pessoa vem estudar também, eu acho que uma boa dica é pedir ajuda para os professores. Os professores, pelo menos os que eu tive, foram também super simpáticos sempre. E pode ser que eles te deem alguma dica que recomendem algum lugar. Aqui em Portugal é, é muita indicação.
0: Show, Carol. É, obrigado aí, né? Até por ter dado essa dica pros nossos ouvintes. Até se vocês não conhecem, convido todo mundo aí a buscar lá no, no Instagram, né? Que é o Eleven Creative Solutions. Depois a gente deixa tudo aí na, na descrição. Tô dando uma olhadinha aqui no Instagram enquanto a gente bateu o papo. As fotos bem legais, a comunicação bem legal. E agora vamos falar, eu acho que, de uma coisa que... Muitos brasileiros têm curiosidade sobre como que é a vida aí em Portugal, quais foram as suas primeiras impressões e se você prefere Sagres ou Superbock, é a eterna batalha das cervejas, né?
1: Superbock, com certeza. <risos> é, a vida em Portugal é muito boa, na verdade. É, como eu disse, eu vim para cá por causa do meu ex-namorado, mas não foi por causa dele que eu fiquei. Quando a gente terminou o namoro, eu falei: bem, vamos avaliar se é isso aqui mesmo que eu quero para mim. Se eu gosto do país, sem essa carga emocional aqui embutida. E eu realmente vi que eu adorava o país. É um país muito seguro muito, muito, muito seguro. O tempo é bom. Zilhões de praia. Assim, eu sou de Brasília, né? Então a praia é mais próxima eu devia estar a uns mil quilômetros de distância. <risos> Agora eu moro a 30 minutos da praia, gente. Não tem comparação. Portugal é muito bom. Lisboa é uma cidade que tem muito estrangeiro, muito imigrante mesmo, de, de toda parte do mundo. Então, acho que as pessoas que moram aqui também são um pouco mais abertas e receptivas. Pelo menos é a minha experiência. Assim. Em Coimbra, eu senti um pouquinho mais de preconceito, porque é uma cidade mais envelhecida... Tem muita gente que ainda vem, né, dali de trás, com muito julgamento em cima. Mas em Lisboa eu me achei muito bem-vinda. E eu acho que é um lugar muito bom para os brasileiros. Não, não tem como se sentir fora de casa aqui. Até porque a comunidade brasileira é muito grande.
2: É, e Portugal é, é, talvez seja tipo, uma das primeiras opções assim, de destino dos brasileiros, né? E acho que também porque chega no Brasil, né? na TV, assim, digamos assim, chega muita informação, né? Minha mãe sempre fala de Portugal, sempre fala, ah, vai morar em Portugal e tal. Foi <risos> tipo, é o sonho dela morar em Portugal, porque ela vê, tipo, é, na, na Maria Braga, sei lá, os artistas indo morar em Portugal, sabe? E aí sempre foi um sonho, assim. Mas eu acho que é isso, né, tem muita essa, essa troca brasileiro indo pra lá, morar lá, né, pela qualidade de vida, a gente tem muitos artistas aí que tomaram essa decisão, né, nos últimos anos de se aposentar em Portugal, né, rola muito isso, né, Portugal parece que tá facilitando um tipo de visto que é para a galera aposentada, sabe, porque é, a previdência não sai do bolso deles, né, do governo deles. E eles estão gastando lá e é uma galera estável, né, tem uma certa estabilidade. Então eles estão facilitando muito o visto específico para essa galera aposentada. E aí acaba aí, né, que muita gente né, tem uma aposentadoria boa no Brasil, vai para lá morar pela qualidade de vida, segurança. Né, igual você falou, é muito seguro. né. Então rola muito isso. né? Sim,
1: é, para os aposentados é muito bom mesmo. Agora deve estar um pouquinho mais difícil, né? Por causa do euro, que está muito alto comparado com o real. Mas tem muito aposentado aqui. Muito, muito, muito aposentado brasileiro mesmo.
0: Carol, falando um pouquinho aí é, desse né, sobre o estilo de vida em Portugal, sobre como é viver em Portugal, teria alguma coisa a adicionar sobre como é ser mulher aí, morando e vivendo em Portugal, já que você tá aí há praticamente seis anos, né? a gente já teve até a Alice, que foi um outro podcast que a gente gravou, que ela passou um tempo aí em Portugal, você acha que você teria algum comentário a se fazer sobre como é viver aí sendo mulher? Viver aqui em
1: Portugal como mulher é muito mais fácil do que no Brasil, porque é muito mais seguro, né? Como eu tinha dito da segurança aqui do país mesmo. Mas ser mulher no mundo, eu acho que é desafiante. Porque mesmo aqui, que é um país com pessoas que foram educadas, que têm consciência dos seus atos, às vezes parece que não tem e que ainda o machismo acontece muito, não é? Então, uma mulher andando na rua aqui, tem menos chance de ser abordada sexualmente do que acontece no Brasil, mas isso ainda acontece. Aqui em Portugal é, chamam de piropos, que são essas cantadas que os homens falam na rua, então ainda assim é, é, tem muita coisa a se mudar aqui no país nesse sentido. Inclusive tem um evento, tem um, um encontro anual que começou em 2014... Que chama Ela, Mulheres Latinas... Ele começou no Brasil, mas ele já acontece também na Bolívia, no Peru, na Argentina... E eu não tenho muita certeza, mas eu acho que ano passado foi a primeira vez que ele veio aqui para Portugal... Esse ano ele vai acontecer online... Já começaram algumas reuniões, alguns núcleos de debate, e a minha empresa, a Eleven, ela vai dar workshops, pequenas conversas, assim, eu não sei nem se eu gosto de chamar de workshops, mas é, a gente vai tentar ensinar um pouquinho do que a gente sabe fazer para que essas mulheres que fazem parte do ela, que ele dá prioridade para mulheres pretas, não é? Em baixa condição de renda, que se calhar não tem muito estudo. E a nossa ideia é realmente ajudar essas mulheres que querem ter um negócio próprio ou que querem fazer alguma coisa. Imagina, nessa crise que a gente está vivendo, muita gente se reinventando, né? Começando a, a ver o que, que sabe fazer e colocando isso nas redes para conseguir ter um dinheirinho ali para comprar comida, para pagar as contas. E a nossa ideia é realmente fortalecer o envolvimento dessas mulheres com os meios digitais, para que elas tenham mais alcance nisso.
0: Que legal, Carol, que legal. Parabéns para você e, e para a sua empresa, né, que estão envolvidas nesse projeto. E a gente também deixa mais detalhes aí no, no, na descrição do podcast. Cara, uma curiosidade, né? Acho que eu tenho um ponto de vista que não sei se é igual ou não aí em Lisboa, né? Como a gente comentou e talvez os nossos ouvintes saibam morar um tempo no Porto. É, no Porto a gente tinha muito essa cultura de sair para tomar uma cervejinha depois do trabalho. Tinha muito esse lance, o que a gente chama do, do after work, do happy hour e etc. E eu ouvi, não sei se é pela rivalidade da galera do Porto, com a galera de Lisboa, eu ouvi, não, não, mas porque em Lisboa é totalmente diferente, as pessoas são mó bravas, mó fechadas, isso aqui que a gente faz de tomar nossa cervejinha aqui depois do trabalho nunca aconteceria lá, eles não são igual nós, etc. Você acha que tem muita essa diferença? Você acha que tem essa... Vocês têm essa cultura do after work, né? De tomar uma cervejinha depois do trabalho, de sair, de estar tá sempre ali no bar, ou você acha que os portugueses de Lisboa são umas pessoas mais fechadas, assim?
1: Ah, eu acho que isso é mito, porque aqui em Lisboa isso se faz sim, depois do trabalho <risos> o pessoal vai pro bar, vai pros quiosques do jardim, tomar uma imperial, no Porto é fino, né? É um
0: fino, tomar um fino, exato.
1: <risos> mas eles, eles saem sim, eu sempre trabalhei de casa, então eu não tenho muita essa cultura de sair do escritório e já estar tá na rua e tomar uma cerveja, mas se eu trabalhasse fora, com certeza eu faria também. <risos>
0: Que legal, acho que é mais essa galera do Porto, é mais essa rivalidade, talvez, Rio-São Paulo, assim, né? Algo desse gênero, né? Cada um tá defendendo ali o, o seu lugar.
1: É, inclusive conheço vários lisboetas, alfacinhas, que preferem Superbóquio, então.
0: <risos> Já temos aí um, uma abertura, né? <risos> <risos> Carol, queria mais uma vez agradecer aí você compartilhar um pouquinho da sua história com a gente, agradecer o seu tempo aí, contar um pouquinho das suas experiências, por todas essas suas andanças aí ao redor do mundo. Queria deixar o espaço aberto para você, para você deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes. O microfone é todo seu, fique à vontade para falar aí o que você quiser.
1: Eu que agradeço também o convite, muito obrigada, Álvaro, Júlio, Alice também por me indicar. E eu queria dizer, eu acho que se. A pessoa realmente quer sair do país... Vale a pena, sabe? Pode ser que não dê certo... Mas você vai sair com muita bagagem dali... Vai sair com uma outra mente... Sempre vale a pena tentar... Realizar o, o que você deseja... E às vezes... Dá certo também... Só não pelo caminho que você imaginou que daria... A gente que mora fora... É muito importante que a gente realmente tenha... Iniciativas como a de vocês... E, e também parabéns por isso que é mostrar realmente a realidade, os perrengues que a gente passa morando fora. Eu tenho a Eleven, como eu falei, que é a, que é a empresa, ela é muito voltada também para o público feminino, então a mulherada aí que quiser também entrar, no, fazer mais perguntas, algumas coisas mais específicas de feminismo, de assédio, tudo isso, eu estou super aberta para quem entre em contato. Os homens também, obviamente, mas eu acho que isso interessa mais as mulheres. E eu acho que a gente está aqui mesmo nesse mundão para se ajudar. Então, qualquer dúvida também que tenham, estamos aqui.
0: Mais uma vez, muito obrigado. Então é isso. Partiu? Partiu!